0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Je crois que vous l'aurez compris, si vous me suivez un peu, que je suis convaincue que nous ne pourrons pas relever les défis sociaux et écologiques auxquels nous faisons face sans le monde économique et que par conséquent, les entreprises jouent un rôle de premier ordre dans cette transition écologique et juste que nous devons entreprendre. C'est vrai que c'est un sujet complexe qui demande une démarche systémique et qu'il n'y a pas de recette magique qui va tout résoudre d'un coup. Les entreprises peuvent parfois se sentir un peu dépassées par l'ampleur du chantier, mais elles doivent se doter d'une vision globale des enjeux mondiaux, tant sur le plan social qu'environnemental. Et pour cela, pourquoi ne pas s'inspirer de la permaculture pour rappel, la permaculture a pour objectif de créer des écosystèmes durables et résilients en s'appuyant sur les modèles et les processus observés dans la nature pour créer des systèmes agricoles à la fois productifs et régénératifs tout en minimisant l'impact sur l'environnement. C'est ce qu'a fait Thomas Brezard pour développer le modèle de la perma-entreprise chez Norsis. Ce modèle de développement vise à créer de la valeur en respectant conjointement trois principes éthiques inspirés de la permaculture. Prendre soin des humains, Préserver la planète, se fixer des limites et partager les richesses. Bref, un modèle viable pour un futur vivable. Dans cet épisode, Thomas revient sur les origines de ce modèle et les raisons qui l'ont amené à le mettre en place. Il nous en présente les avantages et nous explique pourquoi il est important que les entreprises se responsabilisent sur ces sujets. Enfin, il nous raconte comment le mettre en œuvre et l'articuler avec les autres modèles et outils de développement durable. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Thomas Brezard alors, off we go. Bonjour Thomas.
1: Salut Elodie.
0: Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici
1: ah, Alors, euh, bon, j'ai un parcours euh, d'études en école de commerce, mais avec une particularité qui est qu'à l'époque où j'étais dans un cursus, donc c'était entre 2007 et 2012, il y avait à l'époque encore très très peu de contenu sur les sujets de l'impact, du développement durable, même au sens plus large du terme, et, euh, et assez tôt ça m'a embêté parce que c'est une voie qui m'intéressait beaucoup, euh, pour donner une anecdote, un cours de finance euh, en pleine crise des subprimes où on vous raconte les théories des marchés financiers qui semblent bien euh, inexactes au regard de ce qui se passait dans l'actualité de l'impact que ça avait sur des millions de vies et, et ce genre de moment euh, de, de bascule en quelque sorte m'ont vraiment donné envie de faire de ma vie un, un challenge au service du développement durable dans, dans mon métier, dans mon engagement professionnel et évidemment personnel aussi et donc euh, à la sortie de l'école euh, des cabinets de conseil en RSE développement durable pendant 7-8 ans le dernier qui s'appelle Profil, qui avait, euh, dans lequel on avait notamment produit des études prospectives sur des sujets comme l'entreprise à mission, hein, dont le statut est, est né en 2020 en France. On avait fait un panorama international en 2015. Et en fait, il euh, y a eu un moment important qui a été le fait de vouloir, le, après quelques missions qui m'avaient beaucoup frustré, l'envie de faire moi-même dans une entreprise et de déployer, de, 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 de mettre la main à la patte. Et euh, je cherchais un terrain de jeu qui euh, a été tout trouvé puisque Norcis, où je suis aujourd'hui, est une entreprise qu'a qu fondé mon père en 1994, qui avait une très belle maturité RSE et donc je lui ai proposé de, de challenger tout ça en utilisant des nouveaux dispositifs qui étaient en train d'arriver. Bicorp était déjà arrivé, on l'a fait en 2019, la société à mission et jusqu'à la perma-entreprise aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton déclic Est-ce que tu penses que ça a vraiment été, comme tu as dit, un tipping point, un déclic Ou est-ce qu'au final, ça a été un, un processus qui t'a amené à, à, à t'engager mmh. sur ces sujets
1: Non, je pense que ça, ça a clairement été un processus, mais euh, il semblerait que ma mémoire le fasse revenir comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait, je pense. Euh, euh, parce que ça avait commencé bien avant, euh, je pas envie de faire ma vie mon œuvre, mais en première... Euh, le le, les, les travaux pratiques, les TPE, c'était sur les énergies renouvelables que j'avais choisi de le faire, tu vois, donc, je, donc ça, ça c'était en euh, 2004, donc je pense que c'était un sujet encore euh, très très balbutiant, en tout cas pour euh, le jeune que j'étais à l'époque et la génération de ceux qui m'entouraient, euh, donc ça a été un processus, mais euh, en fait assez tôt ça a été surtout le vif intérêt pour le projet euh, entrepreneurial de mon père, et toutes les discussions qu'on avait, moi je l'interrogeais beaucoup sur comment il, comment il faisait pour manager, gérer une boîte avec autant de personnes. À l'époque c'était déjà largement une centaine, peut-être 200, aujourd'hui on est 700. Et, et cet intérêt-là, après il s'est concrétisé avec l'envie de mettre toute l'ingéniosité, toute l'efficience que recherche une entreprise au service de la réponse à des enjeux de société qui me, enfin, avec lesquels je n'étais pas du tout à l'aise de vivre. Euh, de façon tout à fait normale, les inégalités, les injustices, la pollution, euh, et, et donc je assez vite eu l'envie de penser que l'entreprise pouvait euh, bien plus qu'être un apporteur de problèmes, devenir un apporteur de solutions.
0: Mmh, bien sûr. Et euh, du coup, euh, Norsis a la particularité d'avoir mis euh, le modèle de la perma-entreprise euh, en place. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour commencer ce qu'est la perma-entreprise
1: mmh. Alors, pour être exact, on l'a inventé pour nous, pour nos besoins, pour répondre à des, à des envies que nous avions. Et, euh, et donc, ce modèle de permaentreprise il est euh, très fortement inspiré de la permaculture. L'idée, c'est de proposer avec ça un outil pour que les entreprises puissent définir toute leur stratégie en, en centrant les réflexions, en les basant systématiquement sur trois principes éthiques qui sont indissociables. Et vous allez voir qu'il y a une petite bascule par rapport à, au développement durable et à la RSE tel qu'on le connaît depuis 30 ans, avec un triptyque, euh, pardon pour l'anglicisme, People, Planet, Profit, qui a le, le mérite d'être à peu près connu de tout le monde. En tout cas, je pense de ceux qui vont nous écouter. Euh, là, on va complètement inverser le troisième pilier parce que c'est plus profit, c'est limite. Et donc, en Perma entreprise, toute la stratégie, tout le projet se construit autour de prendre soin des humains, de préserver la planète. Donc là, on est plutôt dans une continuité. Et là où il y a une forme de, de nouveauté, pour ne pas dire de radicalité, une certaine, dans une certaine mesure, se fixer des limites et partager les surplus. Donc il y a une volonté d'avoir un modèle plus vertueux, il y a une volonté de questionner le côté régénératif des ressources qu'on utilise, qu'elles soient naturelles ou humaines. Euh, il y a une volonté de mesurer l'impact et donc le résultat produit plutôt que le fait ou l'intention. Et euh, il y a euh, certaines figures imposées euh, autour de la façon dont on organise les parties prenantes pour que le projet soit bénéfique au plus grand nombre, etc. Donc, ce n'est pas une définition euh, précise et courte. On peut en avoir une aussi, mais je préfère le décrire de cette façon-là. De cette
0: façon-là. Du coup, vous, comme tu dis, vous l'avez créé. Euh, alors, moi, je suis assez curieuse de savoir quel a été un petit peu, euh, encore une fois, votre processus, de quel constat vous êtes parti et comment avoir trouvé la permaculture comme source d'inspiration Enfin, le lien entre tout ça, bah, pour les gens l'extérieur n'est pas forcément si évident que ça, mais euh, voilà.
1: Alors, il y, y a eu quelques moments clés, mais il y en a un en particulier que je vais évoquer. En fait, euh, donc au départ, on, on a une entreprise qui euh, fait euh, 500 personnes, qui est euh, certifiée exemplaire en RSE. Alors, c est, c est non pas qu'il faille s'en satisfaire, mais c'était tout de même euh, une façon de vérifier qu'on était sur un bon chemin. Euh, et puis quand je suis arrivé, arrivé c'était en 2017, euh, l'idée d'expérimenter de, euh, la réflexion autour de la raison d'être, de se faire certifier Bicorp pour vérifier si le niveau d'exigence supplémentaire que ça représentait, on était capable de le tenir, ce qui a été le cas en de, donc certifié en 2019, puis de devenir société à mission euh, rapidement après la naissance de la qualité juridique avec la loi Pacte euh, donc en janvier 2020. Et puis euh, au bout de tout ça, euh, beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'idées de, qui émergent et notamment une qui était euh, beaucoup plus considérée et intégrée l'éthique dans le quotidien de nos métiers. Euh, pourquoi le mot éthique ou euh, pourquoi l'éthique Parce que c'est un mot qui est dans notre raison d'être euh, suite à tout des, tous les ateliers de travail, de réflexion qu'on a pu faire et euh, on est donc arrivé avec euh, un constat qui était que l'éthique était quelque chose qui euh, était important pour euh, beaucoup de personnes, aussi bien des, 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 des équipes, des salariés que des personnes externes, surtout dans l'univers du numérique, qui a des gros enjeux autour de l'éthique. Mais le besoin, du coup, de beaucoup plus instruire ce que ça voulait dire, de beaucoup plus déterminer comment on pouvait euh, se l'approprier. L'éthique est une notion qui est, euh, d'une certaine manière, variable. Elle dépend d'un contexte, elle dépend des personnes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'avoir un, un cadre commun de questionnement où chacun, ensuite, est libre de définir quelle est la façon de mieux agir dans son contexte. Donc on avait initié ce travail-là, et en fait, en, en 2020, après avoir un peu superposé les, les expérimentations, les référentiels d'engagement de, de, sociétal, hein, RSE, Bicorp, notre référentiel de mission, pour ne citer que, on se retrouve avec une espèce de, de superposition de référentiels qui ne parle plus à grand monde. Ça, ça ne fait pas un projet d'entreprise que, que les équipes comprennent et dans lesquelles elles peuvent s'impliquer. Donc pour ces deux raisons, euh, on cherchait une solution. Et euh, une rencontre, euh, la visite d'une ferme urbaine en permaculture, euh, en fait est un déclic puisque là on découvre qu'il qu y a un modèle euh, alors c'est pas tant un modèle de production agricole qu'une vision du rôle de l'agriculture et de comment elle doit être pratiquée pour être bénéfique aux humains euh, mais qu'en ce modèle en fait on a peut-être toutes les sources d'inspiration pour inventer quelque chose de nouveau notamment parce que tout part de ces trois principes éthiques et voilà en fait où l'idée d'avoir un cadre beaucoup plus défini et compréhensible pour les équipes a émergé et ensuite ça a été en gros euh, deux ans de R&D pour à la fois éplucher dans le détail le modèle permaculturel, notamment avec un ouvrage de 700 pages qui fait référence, qui a été écrit en 72 par deux Australiens, puis en, essaye, en se disant, avec euh, pas mal de journées de séminaires, avec un petit collectif, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ces idées pour le monde de l'entreprise et pour les transposer dans un modèle de développement de l'entreprise. Et euh, voilà comment euh, la permaculture est devenue notre principale source d'inspiration, jusqu'à inventer le modèle, le tester tester le fait de penser régénération, le fait de tester le, la référence systématique aux principes éthiques, et puis ensuite définir une méthodologie qui allait nous permettre de, de construire un nouveau référentiel de pilotage de notre entreprise, euh, qui allait pouvoir aussi être euh, finalement mis en lien avec euh, ce qui existait déjà. Typiquement, dans la démarche, on propose de formuler une raison d'être et les enjeux qui vont être en fait les objectifs. Donc, on peut être société à mission assez facilement si on fait la méthode PERMA et d'arriver au bout avec euh, quelque chose qui avait tellement bien fonctionné, qui avait apporté tellement d'idées nouvelles et d'enthousiasme pour euh, un grand nombre de salariés qu'on a d'ailleurs fait participer activement à la démarche, l'envie de le partager plus largement avec euh, l'écriture d'un livre et la méthodologie euh, qui figure pour euh, le partager avec le plus grand nombre possible. Mmh, qui est en open source, oui. En quelque sorte, oui. Ouais.
0: <rire> si on peut dire, oui. Et quelle est euh, l'ambition, finalement, derrière euh, la perma-entreprise
1: L'ambition pour nous, c'était à la fois d'avoir un nouveau cadre de développement de l'entreprise qu'on allait pérenniser euh, parce qu'on atteint une certaine taille. Aujourd'hui, donc on est 700 parce que notre univers, notre secteur d'activité a des enjeux euh, importants à relever. Et qu'avec ce nouveau cadre, je pense qu'on va réussir à donner plus de sens et de cohérence à l'engagement de ceux qui ont envie de s'engager dans ce projet d'entreprise. Euh, et j'entends par là euh, interne comme externe, bien sûr. Euh, et puis par ailleurs l'idée que parce qu'on on est convaincu aujourd'hui par le fait qu'on ait quand même expérimenté beaucoup de dispositifs que euh, ce modèle et cet outil de définition de stratégie d'entreprise euh, fonctionne très bien euh, l'envie de permettre à un grand nombre d'entreprises de l'utiliser d'y accéder, de se l'approprier et de contribuer ainsi, d'influencer d'une certaine manière l'évolution du monde économique alors ça c'est une ambition très forte et évidemment euh, on n'a pas la prétention de pouvoir influencer l'ensemble du monde économique, mais on, on est convaincu qu'on peut avoir un, un, un rôle d'influenceur très positif, notamment pour un écosystème d'entreprises de taille moyenne, PME, ti notamment, qui souvent ont, font plein de belles choses, l'ont pas forcément structuré dans une démarche, parfois une démarche RSE, parfois pas du tout. Et que euh, du coup, cette, cette méthode, voilà, méthode qu'on a imaginée et cet outil qui est la perma-entreprise peut vraiment les aider à euh, franchir un cap dans le niveau d'engagement sociétal alors, notamment parce que, et ce n'est pas le seul dispositif ou outil qui permette de le faire, mais euh, je parle bien de la définition de la stratégie d'entreprise. Ce qui veut dire qu'on n'est plus dans une logique de dissocier, d'une certaine manière, la stratégie d'engagement ou RSE de l'entreprise, sa stratégie business, euh, mais c'est un tout. Donc, dans un modèle de permanence entreprise, dans un référentiel de permanence entreprise, vous retrouvez des enjeux business, vous retrouvez des enjeux autour de l'usage des ressources, vous retrouvez des enjeux de gouvernance. Et c'est ça qui fait que vous avez un modèle complet. À, à titre personnel, dans le pilotage euh, qu'on qu fait au niveau du groupe Norcis, ça nous aide beaucoup d'avoir cela plutôt que d'avoir euh, 15 référentiels différents, 15 stratégies différentes. Là, on a un cap commun. C'est un super outil pour mobiliser les équipes et faire en sorte que, euh, collectivement, on tente bien vers l'atteinte de notre raison d'être, en fait.
0: Et tu as parlé d'éthique, de, de régénération euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur bah, du coup, les, les valeurs euh, qui sont défendues autour euh, de la perma entreprise.
1: Alors valeur c'est un mot qu'on pratique assez peu.
0: D'accord, qu'est-ce que vous utilisez comme mmh, Pour une simple et bonne raison,
1: c'est que euh, toutes les entreprises ont des valeurs et que bien souvent c'est un mot un petit peu isolé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ou en tout cas ce qu'il peut y avoir mmh. derrière. Toutes les entreprises sont transparentes, toutes les entreprises mettent l'humain au cœur du projet. <rire> euh, voilà, hein, je, je pense que tu vois à quoi je, 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 je fais référence, et, et donc finalement, il y, y a beaucoup de flou autour de tout ça euh, non, la, la perma-entreprise, pardon, c'est un modèle qui engage, euh, c'est un modèle qui a une certaine exigence euh, je parlais tout à l'heure de radicalité, qui est un mot très fort mais qui, qui, a, une, qui, a, qui a une grosse exigence dans euh, ce que ça implique pour faire évoluer l'entreprise vers un modèle de contribution à l'intérêt général par son modèle économique, par son mm -hmm. business hein, parce que depuis au moins 30 ans depuis que la RSE, le développement durable, existe, beaucoup euh, d'entreprises se sont beaucoup intéressées à à peu près tout sauf euh, l'utilité du business. Mmh. Et c'est bien ça le, le gros enjeu qu'on a aujourd'hui au niveau du monde économique parce que si les entreprises se mettent à designer, à innover dans leurs offres de produits et de services, en intégrant la dimension humaine plus fortement, en intégrant les limites planétaires, en, en, en ayant même parfois l'ambition peut-être utopique, mais, mais, mais pas toujours D'être régénératif, régénératif mmh. pour qu'est-ce que oui, ça veut dire régénératif alors, pour L'énergie des humains, euh, etc. Attends, j'y viens pour ouais. pas perdre le fil. Oui. <rire> Mais euh, si elles font tout ça, on, on, on est certain qu'elles auront des niveaux de contribution importants et qu'elles répondront euh, davantage aux enjeux de notre société plutôt que de contribuer à continuer leur, euh, leur mmh. augmentation en fait. Hein. Le volet régénératif, c'est un mot qui est en train de devenir un buzzword. Euh, on le voit un peu partout en ce moment. Il faut dire qu'il il, revêt un certain potentiel, ou un potentiel certain pour, plutôt. Euh, ce que ça veut dire, je, je vais essayer d'être assez précis dans l'exemple. Le, dans plutôt que de faire une longue définition, tu as compris que ce n'était pas trop ma, ma tasse de thé. <rire> euh, je considère, et pour l'avoir beaucoup vu dans les stratégies d'entreprise, que pendant longtemps, la réflexion sur l'engagement sociétal, elle était euh, motivée, ou en tout cas drivée par une idée qui était de limiter l'impact négatif. On limite la casse. On euh, fatigue moins les salariés, euh, on euh, génère moins d'absentéisme ou de turnover, on génère moins de déchets, on limite les émissions de CO2. Tu vois, Donc, il y a toujours cette notion de comment on fait moins mal. Eh bien, le régénératif, il pète le plafond de verre et il dit désormais, la réflexion doit être motivée par l'envie de euh, créer un impact positif ou d'avoir une contribution positive. Donc, c'est plus je limite la casse, c'est j'apporte quelque chose de bénéfique euh, pour les humains, pour la planète. Donc, typiquement, je limite les déchets, je réduis les déchets, et eh bien désormais la question c'est mais qu'est ce qu'on peut bien faire de nos déchets restants pour créer de nouvelles ressources, pour les rendre utiles à d'autres? Est ce qu'une partie de ces déchets ne peut pas être rendue euh, à la Terre, à la planète, pour qu'elle puisse elle même ensuite s'en servir comme une ressource? Tu vois, donc euh, euh, c'est pas forcément une idée nouvelle dans tous les cas, mais il y a des cas dans lesquels elle est vraiment nouvelle, et je pense typiquement sur le volet humain qui pour nous est centrale, puisqu'on est une entreprise de services numériques, hein, on conçoit des, des logiciels, des gros systèmes d'information, donc le, le, le cœur même de notre modèle et notre ressource essentielle, ce sont les humains, et bien dans nos réflexions, je pense qu'on a, on a progressé, on a augmenté le degré d'exigence et d'ambition dans nos politiques RH, dans la formation, dans le bien-être au travail, parce que la question n'était plus comment on réduit l'impact négatif, mais comment on crée un impact positif, comment on régénère l'énergie des collaborateurs. Un hein, typiquement, une personne qui vient travailler, bon, euh, elle arrive, elle fait son job, mais quand elle sort du bureau, euh, mine de rien, elle a encore beaucoup de choses à gérer dans sa vie. Donc si l'entreprise l'épuise, il euh, y a de très fortes chances qu'à moyen terme, euh, elle soit épuisée à tous les niveaux mm -hmm. et que de fait, euh, on ait dégradé sa situation, qu'on ait dégradé sa qualité de vie et qu'une finie, on ait dégradé sa productivité. Et ça, c'est quand même ce que l'entreprise recherche. Donc voilà comment le régénératif, pour moi, apporte beaucoup, beaucoup de choses positives le sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça ne devienne pas une nouvelle mode où tout devient régénératif et donc le mot aura été vidé de son sens. Et
0: euh, tu crois que ce modèle peut s'appliquer à, à tout type d'entreprise, tout secteur d'activité
1: Alors, je suis convaincu que toutes les entreprises peuvent s'en inspirer et euh, au moins euh, utiliser une partie de la méthodologie des outils pour progresser. Ce que je peux te dire en revanche sur l'applicabilité la, actuelle du modèle, c'est que celles qui se sont saisies du modèle... Qui nous ont contactés, qui nous ont fait part de leur envie de devenir une perma-entreprise, jusqu'à nous partager leurs travaux, leurs raisons d'être, leurs référentiels, etc. Euh, sont, on, on, si je dressais un peu le portrait robot, on serait donc sur plutôt des PME et des ETI qui avaient euh, une, une volonté depuis longtemps de, de penser euh, leur développement de façon responsable, mais manquaient peut-être encore d'outils et de structuration dans cette réflexion. Donc elles ont utilisé la perma-entreprise, soit pour tout de suite déterminer une stratégie intégrée plutôt que de commencer par une stratégie RSE ou pour améliorer, upgrader leur stratégie RSE. Euh, donc tu vois en termes de dimension ça laisse quand même un, une fourchette assez large. Tout secteur hein, on en a dans le numérique, récemment une entreprise industrielle euh, dans, dans, dans le web dans, je, alors, dans le conseil Enfin on a différentes, différents types de métiers par contre il y a quelques facteurs déterminants qui sont notamment la liberté d'agir et de décider de de la direction générale, de l'actionnariat. Est-ce qu'il est très dilué ou pas Et généralement, les permanentes entreprises aujourd'hui sont des entreprises dont les dirigeants sont actionnaires et euh, décident qu'ils engagent leur entreprise sur cette voie-là et donc ont les mains libres pour le faire parce que ça demande de mobiliser du temps. Ce temps, c'est un manque à gagner et que par les temps qui courent, beaucoup d'entreprises cherchent plutôt à optimiser au maximum la rentabilité économique puisque tout ce temps euh, dans notre société...
0: Mais tu l'avais mentionné au début, pas, ça n'exclut pas les questions autour de la rentabilité, l'efficacité euh, de l'entreprise non plus.
1: Bah non, ce, nom, ce serait, ce serait oui. complètement utopique. Oui. Parce Même si entreprise... ça prend du
0: temps et que ce n'est effectivement pas dédié à, au business euh, directement. Hein. Ce n'est pas
1: dédié au business, mais oui. ça intègre à la truc, dimension sûr, business. Ouais. Donc, Par exemple, chez nous, il y a huit enjeux. Il y a un enjeu de gouvernance, il y a un enjeu d'indépendance. Il y a deux enjeux liés à notre métier. Un sur l'innovation et au service de quoi on veut la mettre euh, intégrer l'éthique, la, la sobriété ou l'efficience, pour le dire différemment, dans, le, dans, le, dans les systèmes d'information que l'on conçoit, dans nos relations avec nos clients. Et puis, il y a un enjeu même de positionnement sur notre secteur d'activité. Euh, Norcis a pris un virage il y a à peu près 8 ans pour se positionner sur des prestations de services haut de gamme. Euh, donc ça, ça figure carrément au cœur du modèle. Et donc, c'est un de nos huit enjeux de perma-entreprise. Derrière chaque enjeu, il y a des projets. Et derrière ces projets, il y a des objectifs d'impact, donc des, des, des indicateurs que l'on va mesurer pour vérifier notre progression sur l'atteinte de ces, de ces objectifs.
0: Tu parles beaucoup d'engagement. Alors, c'est vrai qu'on sait que l'attraction et la rétention des talents pour des entreprises, c'est un vrai enjeu, surtout dans un marché concurrentiel et un peu tendu enfin, sur certains secteurs et qui sont plus favorables aux, aux, aux candidats. On sait aussi que bah, la nouvelle génération est vraiment en, en quête euh, de sens. Alors, quel impact vous avez euh, constaté sur, sur l'engagement euh, auprès de, bah, de vos collaborateurs euh, je sais pas, Avant, après, euh, euh, la mise en place euh, du modèle de, de PERMA
1: Alors, tu sais, déjà, concernant le, la, la, la tension, je dirais, sur les marchés de l'emploi... Euh, je ne sais pas si tu le partages, mais j'ai l'impression que quand on suit l'actualité, on a l'impression que tous les métiers aujourd'hui sont en pénurie. Ah, mais clairement. Hein, euh, <rire> dans les services de santé, les conducteurs de bus, euh, finance, dans l'informatique. Ouais. c'est ouais. assez hallucinant. Ouais. Et J'en parlais avec mes, mes camarades de la communauté Bicorp euh, euh, que je côtoie fréquemment. Et en fait, dans bien des univers, ils me disent, dans le conseil en développement durable, euh, ils ne trouvent pas assez de gens pour euh, staffer. Hein. Donc, c'est euh, assez... Euh, interpellant au point de se dire mais où sont passés les travailleurs si tout le monde est en train d'en chercher. exactement euh, Bon néanmoins on est loin du plein emploi pour autant donc je pense oui, qu'on a des choses le à faire créer des passerelles.
0: C'est tout le paradoxe. Mmh. Mmh.
1: Euh, alors comme pour tout il hein, n'y euh, a pas eu un point de rupture euh, clair naître et précis dans l'attractivité de l'entreprise par contre il y a des conséquences positives euh, qui sont assez évidentes euh, tu, tu vois par exemple quand tu as des personnes qui viennent en entretien d'embauche avec le livre sur la permanente entreprise et qui te disent « moi j'ai envie de bosser chez vous pour ça mmh. », je pense que c'est un indicateur très clair de l'attractivité supplémentaire que ça nous a apporté. Bon, bon Il est fort probable que si ces personnes ont lu le livre et quand elles comprennent qu'on l'a carrément inventé et mis en, en commun à travers ce livre, je pense que ça dit quelque chose de très fort, mais il est évident que de plus en plus de personnes sur le marché du travail… Euh, et notamment dans les domaines du service euh, ont envie d'oeuvrer pour euh, l'intérêt général à travers leur métier ont envie de contribuer à la réponse aux enjeux de notre société euh, bon, néanmoins euh, tu, tu en entendras personne aucune entreprise ou employeur te dire euh, nous on fait de l'irresponsable donc euh, encore faut-il définir et que chacun puisse savoir c'est quoi pour lui agir euh, en responsabilité c'est bien pour ça qu'on a euh, cette réflexion et cette structuration de la réflexion éthique chez nous, parce que je pense qu'elle est en train de nous faire grandir collectivement et faire grandir chacun, et au-delà même de sa sphère uniquement professionnelle. C'est ça qui est génial. Tu vois, Quand je te parlais euh, du côté régénératif et de ce qu'on peut apporter pour dépasser la limite de l'impact négatif, je pense que là, on est là-dedans. Quand tu crées une, un nouveau mode de pensée, presque une culture, euh, qui euh, se référence à ces trois principes éthiques, et autant que faire se peut les considère de façon indissociable, c'est une source euh, d'épanouissement et de, et de progrès au sens euh, positif du terme, aussi bien dans le domaine professionnel que personnel.
0: Alors, tu as commencé un petit peu à en parler, mais euh, comment ça s'organise et enfin, Comment ça se traduit concrètement au quotidien
1: Alors, concrètement, euh, on a donc une feuille de route. Hein, C'est une stratégie. On a un référentiel pour piloter tout ça. Et, euh, et donc, on a une organisation interne qui est dédiée, mais en même temps qui est totalement... Euh, organisé autour de ça. Donc on a un comité de direction qui s'implique dans certains choix, on a une gouvernance très participative avec différents dispositifs qui permettent à tous les collaborateurs de contribuer à un moment ou à un autre, ne serait-ce enfin, à minima à la génération d'idées, mais aussi et surtout à des prises de décisions collectives, notamment quand on a des sujets qui sont de nature à avoir une, un impact sur les collaborateurs, on ne le décide jamais sans, sans une partie de ces collaborateurs, pour une simple et bonne raison, c'est que plus ils sont impliqués dès le départ, plus il y a de chances que ça marche. <rire> voilà. Mais encore faut-il le faire, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, comment ça s'organise On a, euh, on a euh, bon, différentes personnes qui sont plus impliquées. Euh, le premier étant, étant moi-même, puisque je suis à l'animation de toute cette démarche chez nous. Pas en responsabilité de tout, certainement pas, puisque comme c'est une démarche globale, on a, euh, on a le volet commerce dedans, on a le volet développement des compétences dedans, on a plein de choses. Donc, euh, on a une direction générale, disons, qui pilote l'entreprise avec ça. On a un comité de direction qui est fortement sensibilisé puisqu'on a dix agences et que dans chacune de ces agences, bah, le modèle doit prendre vie, euh, doit, euh, être, doit être déployé selon les spécificités et le contexte local. Donc, on donne une certaine autonomie aux, aux directions. Et en ce sens, c'est important que le comité de direction dans son ensemble soit hyper aligné. Mais on a aussi des référents dans chaque agence qui vont faciliter le travail et la réflexion autour de la feuille de route de chacune des agences pour que ces directions que je citais précédemment ne soient pas les seules impliquées ou à, je dirais à devoir assumer une charge qui parfois peut être relativement importante. Ce que je trouve assez formidable, c'est que parce que c'est intégré, dans une majorité de cas, on constate que ça n'est pas quelque chose en plus à faire, c'est plutôt quelque chose qu'on doit intégrer au quotidien et que ce ne sont pas des projets hors sol qui se font. Ce sont des projets qui parlent aux équipes parce qu'elles l'ont décidé ensemble. Ce sont des projets qui contribuent à notre feuille de route. Euh, bon, et après, comme dans toute stratégie, on priorise, on définit des budgets, euh, on essaie de se donner des échelles de temps. Et, et en fait, euh, peut-être un dernier point important, c'est qu'on a un gros dispositif interne autour de l'audit. Puisque tous les deux ans, et ça, c'est quelque chose qu'on avait mis en place avant même la perma-entreprise avec un autre modèle qui s'appelait à l'époque la performance globale, euh, c'est qu'en fait tous les deux ans on fait un audit de l'ensemble de l'entreprise donc sur euh, les 175 indicateurs que l'on mesure désormais avec le modèle de permanent entreprise on a des enquêtes salariés très poussées, des enquêtes clients, des interviews qualitatives on consolide les données financières, les données, euh, les données commerciales, les données euh, carbone, les données RH et avec ça on va alimenter tout notre référentiel pour faire euh, une photographie euh, tous les deux ans, et de cette photographie, organiser des moments de consultation en interne avec les différents collectifs qui, euh, que, je, que je mentionnais précédemment, avec euh, un grand séminaire aussi, on réunit en gros 10% des effectifs, et on décide ensemble des orientations stratégiques pour les deux ans qui viennent, on décide éventuellement ensuite de l'évolution du référentiel, parce que certains indicateurs ne sont peut-être plus... Euh, pertinents ou euh, sont irréalistes ou que d'autres nouveaux sont venus euh, se, se dresser devant nous et, euh, et ça c'est un très très grand temps fort de la vie de l'entreprise que ce séminaire qui euh, oriente stratégiquement nos projets pour les deux années qui suivent
0: Tu as parlé euh, aussi euh, de la, du fait que comme dans beaucoup de projets pour que ça fonctionne il faut que la direction le management euh, soit euh, on va dire convaincu et, et, et porte, porte cette démarche euh, C'est pareil aussi euh, quand on est, j'imagine, euh, entrepreneur. Y, y, quels sont les attributs, à ton avis, qu'il faut avoir en tant que manager entrepreneur de nos jours en fait Parce que Je parle pas, pas mal de la notion de courage, je pense, à un moment donné, parce que tu le disais, euh, ça prend du temps de faire ce, ce genre de choses. Euh, on ne veut pas que ce soit au détriment non plus du business, de la productivité, euh, euh, évidemment, mais en même temps... Voilà, on ne peut pas continuer euh, comme avant. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut voilà, avoir quand tu, tu as ce, ce type de rôle un peu décisif comme, comme attribut quoi.
1: En tout cas, il y a un trait commun que tout le monde, tous ces leaders doivent avoir désormais. C'est une compréhension fine de l'urgence d'agir différemment, des enjeux, des, gens, des enjeux sociaux, environnementaux. qui euh, Pas tant d'avoir conscience de ces enjeux tout court, d'avoir conscience que ces enjeux, vont mettre à mal leur modèle économique. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un truc générationnel où on voit bien que selon les générations, on a, euh, on a un degré de radicalité qui est très différent. Et que euh, le seul trait commun qui peut exister, c'est celui qui consiste à comprendre que de plus en plus les conséquences environnementales du dérèglement vont impacter les business des entreprises, vont impacter leur rentabilité, que les inégalités, les injustices au niveau social vont le faire. Je te parlais tout à l'heure de, de la fatigue des collaborateurs et de l'absentéisme. On va prendre un exemple, il y a une étude nationale qui a été menée. Alors déjà tous les ans il y a une mesure du nombre de jours d'absence moyen par collaborateur dans les entreprises en France. Je crois qu'on est autour de 15 jours. Et ils ont fait un chiffrage autour de 15 000 euros par an, le coût de l'absentéisme par salarié. Donc, imagine une entreprise de 700 personnes, euh, 15 000 euros, je pense que ça fait, en fait euh, plusieurs énorme. millions d'euros de manque à gagner ou de, de, de rentabilité en moins. Donc, c'est gigantesque. Simplement, ça, ce n'est pas une ligne comptable. Les entreprises le mesurent assez peu. Donc, je pense que si on a des dirigeants, quelle que soit leur génération, qui ont intégré ça, tu vas voir que très vite, ça va bouger beaucoup plus fort. Et, et en fait... Euh, Gérer le drame de notre histoire récente, mais qui est peut-être notre plus grande chance, c'est qu'il y a eu tellement d'exemples d'entreprises qui, parfois du jour au lendemain, ont vu leur modèle économique complètement chahuté, pour ne pas dire euh, euh, les a coulés. Parfois, en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois, euh, avec le Covid, avec le conflit en Ukraine, avec, euh, avec les ruptures de chaînes d'approvisionnement, avec l'augmentation euh, parfois énorme de coûts de l'énergie, des matières premières, qu'on euh, a de plus en plus d'exemples qui montrent que la non-considération sociale environnementale devient finalement peut-être le plus grand risque auquel font face les entreprises. Donc, euh, je pense qu'on pourrait dresser une liste assez longue des compétences, du leadership pour un monde plus sobre et plus juste. Mais celles-ci ne seront pas utiles, quelles qu'elles soient, s'il n'y a pas ce trait commun chez tout le monde. Après, il euh, y, a, y a, je pense, dans l'ère récente de, du management, euh, la nécessité absolue euh, d'une forme de considération beaucoup plus forte, de l'écoute des personnes, de la coopération en interne comme en externe, euh, d'un management plus libérateur. Voilà. Mais, mais ça, je pense que c'est assez, euh, assez entendu aujourd'hui et toutes les entreprises le revendiquent, même quand elles font l'inverse. Euh, ce, qui, ce qui compte, c'est vraiment ça, c'est d'avoir éclairé les dirigeants sur le fait que leur modèle économique et leur rentabilité, de façon de plus en plus court terme, sera fortement impactée si elles ne considèrent pas beaucoup plus le vivant au sens large, c'est-à-dire les êtres humains et la planète, et la biodiversité bien sûr.
0: Oui, oui et puis c'était un peu euh, ma question, enfin, question d'après. Euh, c'est vrai qu'avec tout ce que tu viens de citer, les différentes crises auxquelles... Euh, on a fait face, on fait face et on fera face. La notion de résilience, en fait, pour tout le monde est hyper importante à, à développer. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, mais les entreprises en premier lieu, vont devoir travailler sur leur résilience pour pouvoir faire face à, à, ces, euh, à ces enjeux. Euh, en quoi, à ton avis, la, la PERMA-entreprise Peut, ce modèle peut aider à la construction de, la, de leur résilience
1: ouais, alors, Ce qui n'est pas simple, c'est que la résilience, ce n'est pas une compétence en soi, c'est plutôt une conséquence d'un écosystème. Et une entreprise est un écosystème euh, qui sait euh, faire preuve d'adaptabilité, d'agilité. Ce dont je suis convaincu aujourd'hui par l'expérience qu'on a chez nous et dans d'autres entreprises, c'est que le modèle, la méthode, les outils que l'on propose sont quand même source d'anticipation. Et Une entreprise résiliente, c'est une entreprise qui a déjà suffisamment anticipé je te donne un exemple. Nous, sur des sujets plutôt de bien-être au travail et d'équilibre pro perso, on a déployé le télétravail en 2015. Quand le Covid arrive, eh bien on était déjà prêts. Je dirais la marche supplémentaire que ça nous a imposée, c'était plutôt de considérer que le suivi des missions, le pilotage, le, le, la gestion plutôt, je dirais, RH des humains nécessitait plus d'efforts parce qu'il y avait beaucoup moins de liens informels qu'avant. Mais euh, à l'inverse, moi j'ai plein de clients qui refusaient catégoriquement le télétravail pour, par souci de contrôle principalement. Mais il y en a qui nous ont carrément appelés pour nous demander de les aider à le faire. Et, et, et nous, dans bien des cas, on a même récupéré un certain nombre de projets parce que nos concurrents n'étaient pas capables de les délivrer avec le, ce qui s'est passé au début du Covid. Donc tu vois comment l'anticipation de certaines tendances et la considération, en l'occurrence du bien-être des humains, nous a finalement apporté l'avantage d'être beaucoup plus adaptables et résilients face à une crise comme celle du Covid. Et en plus, nous a été plutôt bénéfique au niveau du business. La preuve en est, c'est en 2020, le, le marché des, des prestations de services informatiques, je crois qu'il fait autour de moins 3%. Et Norsis fait 2% de croissance la même année. CQFD. Voilà,
0: CQFD, exactement. Alors, si quelqu'un, une entreprise veut, veut se lancer, euh, comment, comment on s'y prend Quelles sont euh, les différentes étapes
1: Alors, elle a, elle a plein d'options. Et puis, ça dépend si cette personne euh, euh, qui nous écoute, euh, et je lui souhaite euh, tout le courage et la motivation pour faire de beaux projets avec ça, euh, elle, a, elle a plein d'options, en fait. Bon, déjà, il y a ce livre qui est, euh, euh, voilà, qui est je pense, le plus gros travail qu'on ait pu fournir de formalisation et de partage euh, qui a été écrit, enfin euh, qui est en tout cas sorti en mars 2021. <rire> Je me mélange dans les années. Euh, ça fait presque deux ans déjà, le temps a filé à une vitesse folle, évidemment. Mais ce livre, parce qu'il synthétise à la fois euh, toute la réflexion euh, globale qu'on a pu avoir autour du rôle de l'entreprise dans la société dans laquelle on vit, et qui ensuite concrétise la transposition de la permaculture à un modèle d'entreprise et termine sur une méthodologie pour travailler de la formulation de sa raison d'être à la définition de tout, de tout le référentiel de pilotage qui va faire que l'entreprise va définir une stratégie au service de sa raison d'être. Évidemment, sa raison d'être, elle doit raisonner avec les trois principes éthiques. Donc, une raison d'être qui dirait... Euh, euh, ouais, je vais essayer de ne pas en citer une que je n'aime pas parce que ce ne serait pas sympa pour les entreprises qui l'ont écrite. <rire> mais, mais tu vois, une raison d'être, sans, sans un exemple précis, qui euh, serait exclusivement centrée sur l'humain ou sur la planète, pour nous, n'est pas permacompatible. Je, bah tiens, je vais t'en donner une d'une boîte que j'adore, mais pour le coup, je trouve que ça raison d'être. Elle, elle a une limite là-dessus. C'est Patagonia qui dit notre entreprise existe pour sauver la planète. Parce qu'ils ont décidé que c'était à ça que devait servir leur entreprise au regard de leur histoire. Et c'est un projet hallucinant, Patagonia, en termes d'engagement. De, de, tu vois, mais, mais là, pour nous et pour moi, il manquerait peut-être cette dimension humaine. Donc, dans une raison d'être permanente entreprise, tu as un peu plus de, de, de complétude, je dirais, dans la, dans la réflexion et dans la formulation. Et donc, voilà, voilà à quoi sert la méthode. Donc, déjà, il y a le livre qui permet de le découvrir. Je reprends le fil de ta question. Euh, il, y a, euh, il y a un site qu'on a créé pour diffuser certains contenus. Euh, on a lancé un collectif aussi pour que des personnes puissent partager leur expérience euh, et, et, et faire part de de la valeur ajoutée. On a organisé certains webinaires pour, pour, pour qu'ils puissent en témoigner. Ce qui est très important pour nous par rapport à ce collectif, et j'insiste sur ce mot, c'est que ce n'est pas une communauté. L'ambition et l'intention, plutôt, c'est pas d'avoir une communauté qui est un peu auto et fermée sur elle-même, c'est d'avoir un collectif de personnes qu'on autonomise progressivement parce que nous, on a, on, on a envie de le partager et pas de faire du business avec. Donc, on donne de l'autonomie le plus possible aux gens et que ces personnes ensuite puissent elles-mêmes rayonner dans les communautés existantes. Donc, on veut se mettre au service des communautés avec cet outil qui est la perma-entreprise. Et puis, euh, parce que justement, on a eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient, euh, je dirais, muscler, euh, muscler leur jeu au service de la mise en œuvre de la perma-entreprise, on a créé une formation qui dure trois jours et dans laquelle on reçoit euh, des coachs, des consultants, des dirigeants, des responsables RSE. Euh, soit pour accompagner des clients sur euh, cette voie là soit pour le mettre en place dans leurs propres entreprises pour moi aujourd'hui c'est les, euh, les trois grands dispositifs qui existent et puis on, on va travailler en 2023 euh, euh, bah, au développement de, de nouveaux outils, de formats d'ateliers pour qu'on puisse non pas seulement euh, par exemple faire des conférences comme on a beaucoup, beaucoup fait depuis la sortie du livre pour inspirer, pas seulement mais faire aussi des ateliers pour activer pour permettre aux personnes qui s'intéressent à tout ça de tester le potentiel que revêt ce modèle et leur donner envie de, de l'utiliser de, de façon totale ou partielle. Euh, moi, le, le, seul, le seul truc qui me motive profondément, qui me fait lever le matin, c'est de me dire qu'avec ça, au-delà de tout le projet qu'on mène chez Narcisse, bien sûr, qui me prend pas mal de temps, mais c'est qu'avec tout ça, on va contribuer à influencer une évolution du monde économique au service de l'intérêt général. Et la perm entreprise peut être très utile à ça, mais ce n'est pas la seule. C'est pour ça qu'on veut se connecter à des communautés existantes. Je pense bah, tiens typiquement à Bicorp, où euh, ces derniers temps, on discute beaucoup, et j'en suis très heureux avec la Convention des entreprises pour le climat, euh, qui a euh, une approche et une idéologie extrêmement proche. Donc, on va essayer de créer un commun pour euh, renforcer euh, notre capacité à aider les dirigeants et les entreprises à évoluer dans le sens qu'on estime être le, ju le juste sens.
0: Mais normalement, je pose la question, qu'est-ce qui te porte au quotidien Mais ben, Ça y est, tu as déjà répondu. Tu as remarqué que j'anticipais chacune <rire> de tes questions. Exactement. <rire> euh... Alors, j'aimerais savoir, parce que tu as parlé de différentes choses, comme Bicorp, euh, la société à mission, comment tout ça euh, s'articule avec euh, le modèle de, de perma entreprise
1: Alors, ce n'est pas simple à résumer, parce qu'en en fait, on ne parle pas de la même chose. Bicorp, c'est une certification la société à mission, enfin l'ISO 26000 aussi, la société à mission c'est une qualité juridique complémentaire d'un statut de SA et autres euh, qui vient confirmer l'intention sociétale qu'a l'entreprise à travers son modèle. Euh, donc on, on, en fait, moi je parlerai au sens large de dispositifs au service de l'engagement sociétal. Voilà. Euh, certains ont des méthodes, euh, d'autres pas, euh, certains viennent plutôt valider un résultat. Pour euh, résumer les choses de façon assez euh, simple, euh, la Perma entreprise par rapport à tout ça, c'est un outil qui va faciliter la formalisation de la stratégie et du projet d'entreprise et qui va intégrer ces différentes dimensions, qui va organiser l'entreprise autour d'un référentiel qui pourrait être mis en lien avec la RSE, qui pourrait être mis en lien avec Bicorp, qui peut intégrer des indicateurs de ces référentiels qui sont communs à toutes les entreprises, mais en ayant ses propres indicateurs en fonction de ce que l'on est, de son métier, de, son, de ses implantations. Et, et, et qui peut aussi faciliter la démarche de société à mission. Donc moi, je le vois plus comme un, un outil qui facilite les choses et surtout qui part de, 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 de ce que l'on est. Est, est, est. On applique la méthode à son entreprise, à son histoire, à ce qu'on a envie d'écrire pour son avenir. Et ensuite, on peut venir, c'est donc une démarche un peu chapeau, une démarche systémique, à laquelle après, on va pouvoir venir connecter euh, une qualité juridique, à laquelle on va, venir, on va pouvoir venir euh, connecter un, une instance, je dirais, de vérification des résultats par euh, l'audit que peut-être euh, Bicorp, et, et voilà comment ça vient se positionner. Il existe ici et là des comparatifs dans lesquels l'apparement en général n'est pas, euh, pas mentionné, euh, on n'est pas encore assez... Euh, euh, mature ou connu pour ça sans doute mais et surtout on n'est pas une figure euh, euh, unique, on a une figure libre où chaque entreprise définit son projet mais il existe des comparatifs alors selon qui les produits euh, les uns et les autres se valorisent plus ou moins mais euh, qui permettent de, de, de comprendre un petit peu quelle peut être la différence entre Bicorp, de l'ISO 26000 euh, Lucie, euh, et Ecovadis et, et, et autres et autre labels ou certifications autour de l'engagement sociétal
0: alors comme tu as déjà euh, répondu à ma question sur euh, ce qui te porte au quotidien, j'aimerais savoir euh, quelle intention tu euh, t aimerais euh, euh, mettre sur l'année euh, 2023.
1: En fait, le fait que tu, tu me rappelles euh, voilà, ce qui me fait lever le matin, j'aimerais juste citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est venu à une de nos formations PERMA, qui s'appelle Charlie Felgate, qui a été le leader Vision chez Decathlon pendant quelques temps. En euh, fait, un, un jour euh, à la formation... Euh, euh, Ont commencé sur une question de cette nature et il dit Mais moi, en fait, je, moi, je me lève pour, euh, pour que mes enfants aient un avenir. Alors, déjà, quand tu le dis comme ça, ça percute un peu parce que tu dis ouais, c'est enfin, ça dit quelque chose de la situation actuelle. Et en même temps, c'est je pense qu'en en, en tant qu'être humain et étant jeune papa, euh, ça m'a beaucoup euh, touché. Euh, mais ça, c'est très auto-centré, c'est très euh, personnel, je dirais, d'une certaine manière. Euh, ce qui. Euh, plus largement me, me, me fait lever le matin, c'est euh, la motivation profonde à, à faire de Norsis un, un très beau projet d'entreprise, à le pérenniser dans le temps et euh, je pense à rendre fier à tous ceux qui y sont aujourd'hui et qui parfois sont là depuis très longtemps et qui ont encore envie de s'investir. C'est ça qui est formidable. Euh, et et, et au-delà de nous, de contribuer à, à un monde de l'entreprise qui répond beaucoup plus aux enjeux sociétaux tu vois, tout à l'heure, je te disais, moi, le, bon, le mot « valeur », je trouve que ça nous fait une belle jambe. Euh, je, parfois, je suis un petit peu critique, mais parce que, euh, voilà, quand, quand tu arrives sur le marché du travail il y a 10 ans, avec euh, plein d'entrains, euh, je dirais presque une certaine naïveté, mais qui est logique, et que tu crois fort en euh, l'existence du développement durable depuis longtemps, sa capacité à transformer, et que tu te rends compte qu'en fait, au mieux, ça a permis à des entreprises de progresser un petit peu, au pire, ça a permis à des entreprises de surtout rien changer à ce qui est le plus problématique, c'est des modèles économiques destructeurs, que euh, c'est un peu source de désenchantement. Et, et avec, euh, avec Bicorp, avec la société à mission, avec tout ce modèle de perma-entreprise qu'on a inventé, euh, j'ai vraiment retrouvé un espoir euh, qu'on pourrait réussir à faire des choses... Euh, à grande échelle, c'est pour ça d'ailleurs qu'on veut se mettre au service d'autres personnes formidables voilà ce que fait Éric Duverger et tous ses compères à la convention entreprise pour le climat ce qu'on est en train de mettre en place avec Bicorp, alors je, je dis on parce que je suis impliqué dans la gouvernance de l'association depuis quelques mois tout ça c'est vraiment formidable d'énergie, d'ingéniosité de sincérité et, et voilà, il faut qu'on réussisse à faire la preuve que ces dispositifs-là doivent devenir des fondamentaux du, de l'entreprise.
0: Alors, l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de conclure, j'ai mes petites questions rituelles à te poser. Ah mince, c'est là
1: que le piège se trouve.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Ça peut être un livre, une personne, un documentaire, ce que tu veux.
1: Tu vois, j'ai du mal à répondre parce qu'on voit passer tellement de choses... Euh le plus dur c'est de renoncer hein. ouais, choisir c'est renoncer choisir. <rire> Tiens, bah, je vais te dire un truc qui m'a inspiré positivement et un truc qui m'a inspiré négativement euh, j'ai eu un, un coup de chaud au sens un peu colère euh, quand j'ai découvert que lors d'une des premières sessions de formation des députés sur le climat après avoir fait des annonces en grande pompe pour dire ça y est, on va former 20 000 fonctionnaires au niveau de l'État, etc. La première session, sur les 577 députés, il y avait à peu près 100 inscrits et 30 participants au final. Ça, ça m'a foutu vraiment en rogne, parce que je me suis dit, tu vois, même quand on a des apparentes très bonnes nouvelles, encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas le fait ou l'intention, c'est le, le résultat. Et là, le résultat était vraiment mauvais. Alors, ça ne veut pas dire que sur la suite, ça ne va pas aller mieux. Mais ça disait bien que même une décision politique au plus haut niveau ne voulait pas dire que les députés allaient se donner comme mission que de beaucoup mieux maîtriser le sujet du climat. Bon, néanmoins, euh, je pense que les, 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 faits, les faits sur le dérèglement climatique vont, là aussi, de toute façon, motiver de plus en plus. Euh, nos dirigeants et nos élus à beaucoup plus considérer le sujet. Et un truc qui m'a vraiment inspiré, euh, mais au sens beaucoup plus positif du terme, il bon, y a une actu de, de fin 2022 qui est, qui est incroyable c'est la décision d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, de reverser 100% du capital qu'il détenait de Patagonia, et on parle de centaines de millions de dollars en valorisation, à un trust, enfin, un, un équivalent d'un fonds de dotation aux États-Unis, qui du coup allait récupérer l'intégralité des futurs. Résultat de l'entreprise pour euh, financer des associations de protection de la, de la planète. Ça, c'est euh, carrément hallucinant, euh, mais ça montre bien qu'il existe déjà des solutions et des dispositifs, y compris juridiques, pour que les entreprises euh, décident de beaucoup plus faire le bien. Alors évidemment, si tu fais ça en, produisant des, des, en fabriquant des choses qui sont polluantes ou euh, destructrices pour la santé, euh, c'est de l'hypocrisie, mais euh, si tu fais bien ton métier et que tu sers une cause juste, je pense que là, tu as double, double effet d'impact double effet positif.
0: Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil par où commencer
1: je, je vous dis de ne plus hésiter. Euh, comme on le disait tout à l'heure, les, les métiers du développement durable deviennent très recherchés et il euh, y a besoin de compétences et de monde. Donc en plus, je pense qu'il y a des perspectives d'emploi euh, assez, assez intéressantes dans ce domaine et c'est évidemment à considérer. Euh, de ne plus hésiter parce que euh, les besoins grandissent, les, les, les conséquences négatives pour les entreprises de l'inaction euh, augmentent. Donc, les, les besoins existent, les solutions sont là. Euh, par quoi commencer bah, Je pense qu'il faut, il faut réussir à se construire un bagage en euh, étant très curieux de, de voir ce que font déjà beaucoup d'entreprises. Alors, il existe différentes façons de le faire. Évidemment, on peut faire de la veille, on peut regarder euh, les feuilles de route de redirection de la convention euh, euh, pour le climat, euh, on peut regarder tout un tas de conférences euh, de personnes qui aujourd'hui ont une certaine notoriété. On pourrait citer M. Jancovici, par exemple, sur le sujet du climat, qui est en plus assez euh, acerbe dans les propos. C'est toujours assez amusant de le regarder. Euh, mais voilà, que de ce des const... podcasts. ouais, Ou écouter des podcasts comme Off We Go et d'autres, bien sûr. Euh, mais de, de faire preuve de curiosité, surtout parce qu'en en fait, il existe tellement d'initiatives et de solutions que ça devient euh, un magnifique bagage pour être créatif ensuite. Parce que, et là, je vais faire un truc que je ne fais pas souvent, mais je vais citer Einstein, <rire> qui euh, a bah, une phrase assez célèbre hein, où il disait De toute façon, qu'on ne contribuera pas à résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les mêmes modes de pensée qu'hier. Euh, donc, il faut penser de façon nouvelle il faut connaître de nouvelles façons d'innover, de, 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 de se mettre au service de l'humain et de la planète. Et c'est par ce biais-là qu'ensuite, on pourra péter les fameux plafonds de verre. Si on a des méthodes comme la perma-entreprise, c'est d'autant mieux pour qu'on euh, fasse la preuve dans toutes les entreprises de l'utilité de tout ça.
0: Peux-tu dire à nos auditeurs où retrouver euh, ton actualité
1: euh, oh bah, Ou je te pense contacter s'ils si ont des questions Comme, comme beaucoup aujourd'hui sur LinkedIn. Peut-être juste rajouter, mais je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, on a, on a créé un petit site internet dédié au modèle de perma-entreprise. Euh, on a notamment le, la possibilité de, de, via un manifeste, de, de nous faire savoir l'intérêt de, de chacun et nous derrière de diffuser euh, des actualités, l'organisation d'événements, des, des webinaires pour témoigner, euh, de la diffusion de contenu. Donc ça, ça peut être une bonne façon de rester en, en prise avec le sujet.
0: Merci beaucoup Thomas pour cette conversation passionnante.
1: Merci à toi, j'espère que l'écoute le sera tout autant et que ça générera plein de belles idées et
0: J'en suis sûre, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.